0: está tudo pronto para o tiro de partida, arrancamos às 5 da tarde, 10 ou 5 quilómetros a caminhar ou sempre a abrir, com música no terreiro do passo. É a primeira edição da corrida TSF Runners. Para a semana, dia 3 de novembro, é dia da Maratona do Porto, a Invicta está na moda e a prova vai ter um impacto financeiro estimado em 5 milhões de euros. Nesta edição, fica ainda a saber como se prepara fisicamente uma maratona. Eis-se não quando chegou o fim de semana da nossa corrida. Está, portanto, na altura de sistematizar toda a informação por tópicos como se estivéssemos a tirar apontamentos. Levantamento dos dorsais na Sport Zone do Centro Comercial do Colombo, hoje até às 11 da noite, amanhã sábado até à 1 da tarde. Se é um pepe rápido e faz os 10 km em menos de 45 minutos, peça uma pulseira azul. Amanhã mais cedo, temos concerto do Sweet Trust antes da prova, aí por volta das 3h30, e, e temos o orquestrada no final da prova. Os concertos são de entrada livre, por isso, mesmo que não vá correr, vá lá ter connosco para ouvir música e aplaudir os atletas e torcer por eles vamos ser muitos a correr e precisamos do vosso calor humano a Vanessa Fernandes e o Carlos Sá são os nossos padrinhos, eles vão correr ao nosso lado vamos ter no local uma feira saudável onde vão estar representadas algumas das marcas que apoiam a corrida se não puder estar presente ouça a antena da TSF vamos estar em direto a partir do Terreiro do Passo está a ouvir este programa no domingo o que acabei de lhe contar foi para ontem vai no entanto ainda há tempo de participar na Maratona do Porto no próximo fim de semana no dia 3 de novembro Maratona ou Family Race de 16 km ou Fun Race de apenas 6 km Jorge Teixeira da Run Porto, a empresa organizadora garante que vão atingir um número recorde de participantes nas três provas que vão representar um impacto económico de 5 milhões de euros na cidade do Porto.
1: Os números são de facto a uh números que nós olhamos para eles e dizemos sim, como é que isto é possível? Mas de facto é possível. A Maratona do Porto vai gerar qualquer coisa como cerca de 5 milhões de euros de impacto económico aqui na cidade do Porto. Ou seja, é uma média mais ou menos de 400 euros por pessoa que vão, de facto, gastar na cidade do Porto com a Maratona do Porto. Isto são números absolutamente reais se pensarmos que, por exemplo, dos 3 mil estrangeiros que vêm ao Porto, a esmagadora maioria deles ficam cá 5 noites. E depois é um turismo de qualidade. Normalmente os maratonistas que vêm eh, do estrangeiro participar nas nossas maratonas são pessoas que vêm fazer turismo e vêm fazer turismo porque têm dinheiro e posso lhe dizer que nas propostas de hotéis que nós apresentamos no nosso site, os hotéis de 5 e de 4 estrelas estão todos escutados para a Maratona do Porto. Portanto, isto significa que, eh, de facto, este projeto vai para além
0: daquilo que é o projeto na sua vertente desportiva. O Porto vai estar ainda mais na moda no fim de semana, de 3 de novembro, Walter Madureira.
2: Há 10 anos, Jorge Teixeira começou com 312 atletas na prova principal. E para a jornada do próximo fim de semana, o diretor anuncia na TSF
1: um novo recorde. Pensamos que é perfeitamente possível sonhar que no dia 3 de novembro vamos ter aqui um evento com mais de 12 mil participantes, o que para nós é não só recorde, mas fundamentalmente a vertente da maratona, que é essa de facto a prova rainha, a prova que de facto eu sempre acreditei. Acho que Portugal merece ter maratonas, maratonas de alto nível, merece ter maratonas para ombrear com as grandes maratonas europeias.
2: Devemos pensar grande. Na maratona devem correr dia 3 perto de 3.200 pessoas. As inscrições ainda estão abertas, continuando a crescer para ser uma das melhores da Europa, destaca Jorge Teixeira. Quando há 10 anos eu sonhei organizar uma maratona, apelidaram-me de
1: louco, hoje, enfim, posso adiantar que, se calhar daqui a 5 anos, à 15ª edição, a Maratona do Porto poderá, de facto, sonhar com números
2: na casa das 5 a 7.500 pessoas a correr a vertente dos 42 km. Os atletas africanos vão estar no Porto para discutir a vitória, mas há também um trio de portugueses, que animará a corrida.
1: Naturalmente, que iremos ter atletas africanos para fazer, enfim, uma marca de relevo na Maratona do Porto e a marca de relevo que eu penso poder vir a conseguir será, digamos, tentar bater o recorde da Maratona do Porto de há dois anos, com 2 horas 9h51 também a Maratona do Porto tem este ano uma componente extremamente interessante é que foi eleita pela Federação Portuguesa de Atletismo como Campeonato de Portugal de Maratona e nessa perspectiva vamos ter a alinhar na linha da frente três atletas portugueses Rui
2: Pedro Silva, do Sport Lisboa e Benfica vamos ter José Moreira e Paulo Gomes Mas a Maratona do Porto não é só uma corrida no Alcatrão, há também uma feira dedicada ao running na Alfândega do Porto
1: Na Alfândega estão alugados 5.600 metros quadrados de feira para perceberem já de facto a e a grandiosidade do evento é qualquer coisa de absolutamente espetacular e que eu inclusivamente penso e já tenho dito isto muitas vezes que um dia sonho que a Maradona do Porto vai ser a promotora da grande feira do desporto em Portugal na Alfândega e que provavelmente o próprio edifício do Centro de Congresso da Alfândega será pequeno para este grande evento que eu sonho vir a tornar-se cada vez mais.
2: 42 km e 195 metros para os melhor preparados... 16 ou 6 km para quem tiver outro ritmo. Não há desculpas para não participar... Na prova do Porto, dia 3.
0: Se já está pelo Norte este sábado, às 6 da tarde, na FNAC do Norte Shopping, há algo que lhe interessa? Uma palestra sobre a maratona, como preparar uma prova de 42 quilómetros. Os oradores são Jorge Teixeira, da Run Porto, Pedro Amorim, médico que acompanhou o Carlos Sá na Bedwater e Rui Garganta, professor da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A iniciativa é organizada pela Well Domus, pela Run Porto e pela FNAC. Aproveitamos a deixa do colóquio sobre como preparar uma maratona para ouvir o preparador físico António Souza, treinador do the Running, sobre uma prova em que tantas vezes é preciso ultrapassar os limites.
3: A grande diferença dos melhores atletas é que eles vão para além de outro limite. Nós estamos sempre a autolimitar-nos, a nós próprios.
0: O que é que então, quer dizer com isso?
3: É difícil uh, nós levarmos o nosso corpo ao limite, só em situações limite, e nós nas corridas... Infelizmente não, não temos essas situações de limite. Ou Agora, seja,
0: quando estamos a correr e já não aguentamos mais e já nem
3: respiramos e já dói tudo,
0: ainda não estamos no limite. Há
3: sempre a possibilidade de ir um pouco mais além. E é isso que faz a grande diferença num, num quilómetro final de uma maratona em que, temos, que vamos ter que discutir um sprint. Ali já não é uma questão de velocidade. Toda a gente já está extremamente cansado. É o primeiro a baixar os braços, perdeu. E, portanto, é, é aquele que consegue ir para além do limite. Chamadas capacidades volitivas. Aqueles indivíduos que conseguem ultrapassar sempre os seus limites.
0: O treino de séries faz sempre parte de uma preparação para a maratona e deve ir aumentando de forma progressiva.
3: Normalmente eu começo com 8 a 10 repetições 400 metros, por exemplo, não treino intervalado. Na Escola Portuguesa do Meio Fundo utiliza-se muito essas distâncias entre 200 a 400 metros, portanto, se estamos a falar de maratonistas fará mais sentido fazer distâncias de 400 metros, até é mais fácil a uma volta completa à pista, portanto, não, não cria grandes dificuldades de organização, portanto, fazer repetições de 400 metros que tem que ser a um ritmo muito mais rápido com que depois queremos correr na maratona. Se nós, por exemplo, se o nosso objetivo é correr a 4 minutos por quilómetro uma maratona as séries terão que ser alguns entre os 80 85 segundos cada repetição de 400 metros o intervalo também muda se for uma fase ativa ou passiva o que é que isto quer dizer? se nós pararmos à espera da próxima repetição ou se fizermos essa recuperação uh, mantendo o uh, nosso corpo em, em atividade portanto... Há vários benefícios associados à pausa ativa em que o tempo de recuperação é feito em movimento e não não parado uh, ajuda a, a metabolizar todas as substâncias que o nosso corpo vai produzindo e que o acumular dessas substâncias nos impedem depois de fazer um esforço mais intenso também depois temos que alternar essas chamadas séries curtas ou um intervalado curto com o um intervalado longo em que a pausa é mais longa e a distância percorrida também é mais longa e naturalmente se a distância é mais longa a intensidade baixa um pouco mas a intensidade tem que ser sempre superior à intensidade que queremos correr a maratona portanto tivemos a fazer, por exemplo, repetições de mil metros temos que andar cerca de 15 a 20 segundos mais rápido com que depois uh, vamos correr a maratona, para que o nosso corpo se adapte a esses ritmos mais intensos.
0: Isto para ganhar conforto no ritmo a que queremos correr a prova. E pelo meio pode haver umas provas mais pequenas a servirem de treinos.
3: É natural que nós, durante todo o processo de treino, tenhamos algumas provas que nos vão dar algum ritmo, que nos vão ajudar também a definir com mais precisão qual é que é o ritmo que nós podemos correr depois da maratona. Uh, portanto, essas competições são apenas competições de controle para um objetivo final, será fazer o melhor possível na maratona.
0: Faça o melhor possível na maratona, faça o melhor possível na corrida da TSF, faça o melhor possível sempre. Sábado, no Terreiro do Passo, Oxalá te veja, orquestrada oh, que estrada, boa semana, boas corridas.
4: Tenho dores fechadas em caixinhas Contra mim, contra ti, contra lá Contra os dias que passam a meu lado Peixinhas. Contra que contra... Fechadas em caixinhas contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam ao meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas. Contra aqui, contra ali, contra cá. Mas que me dizem. Thank you.